0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre hanguló című műsorunk. A műsor alatt is élnek vonalaink, hogyha bármi kérdésetek van, hívjatok bennünket a 061-374-0904-es telefonszámon. Szeretettel köszöntöm műsorvezetőtársamat, Mártit.
1: Sziasztok! Szép estét mindenkinek!
0: És nagy szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, Gálfi Sacit aki az ember blog megálmodója és és megvalósítója. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
0: Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és és úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes témáról fogunk az este során beszélgetni, de mielőtt még így jobban belemerülnénk a beszélgetésbe pár szóban, hogyha így összefoglalnád, hogy hogy vagy most itt, hogyan érkeztél, hogy érzed magad itt a stúdióban, hogy milyen érzés volt ide jönni közén. Köszönöm
2: szépen, nagyon jó érzés volt, és szuper volt, hogy a Mártival egyből találtunk egy közös ismerőst, és megbeszéltük, hogy Budapest kicsi város. Köszönöm szépen, mindig nagyon megtisztelő, hogyha ha, ha meghívnak valahova, és, és érdeklődnek a munkámról, és én mindig nagy örömmel mesélek róla. Úgyhogy köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon tényleg csodálatos ez a blog, illetve ez az ember.hu oldalon található blog, ami, amivel foglalkozol, és ugye emberi történeteket mesélsz el interjúk formájában, hogyha pár szóban mesélnél nekünk a kezdetekről, illetve hogy hogy, hogy jött ennek az egész blognak az ötlete?
2: Hát a történet az messzebbre nyúlik, ugyanis ugye itt most írásról beszélünk, de én eredeti szakmám szerint jogász vagyok, Debrecenben végeztem, és 2002 óta dolgozom Budapesten. Igazából a pályaválasztás az egy, az egy nehéz dolog volt, azért mert én nem tudtam, hogy, hogy mi szeretnék lenni. És mivel magyarból meg töriből jó voltam, ezért egyértelmű volt, hogy akkor jogra kell menni, mert hogyha jogász leszek, akkor soha semmi gondom nem lesz, és mindig biztonságban és boldogságban fogok élni. És hát ugye azt nagyon gyakran mondják a jogról, hogy, hogy ha az igazságot keresed, akkor ne jogi egyetemre menj, mert ott csak jogszolgáltatást fogsz találni, és ez tényleg így van. igazából, mint jó kislány, én nagyon szépen megcsináltam az egyetemet, és... és és, és azt éreztem, hogy szívesen lennék mondjuk bíró, vagy vagy olyan vonalon szívesen elindulnék, ahol emberekkel lehet, vagy emberi sorsokkal lehet foglalkozni, de hát addigra már teljesen telített volt a pálya, és és az nem működött. És az első lehetőség, ahová fölvettek, az a közigazgatás volt, amit se az egyetemen nem szerettem, És hát volt is bennem egy olyan érzés, hogy hogy ez azért túl száraz és és túl túl papír munka lesz, de de elvállaltam. És akkor innen indult az én jogi karrierem 2002-ben, és hát tartott egészen 2016-ig, végig a közigazgatásban dolgoztam, annyi történt időközben, hogy 2016-ban, vagy 2006-ban megszületett a kisfiam, vele három évig otthon voltam, és akkor ez a szokásos történet, ez a kis mamaként otthon lenni, hogy, hogy nem, nem vagyok a helyemen, akkor úgy felerősödnek ezek a dolgok, hogy mi az, amit nem szeretek, és mi az, amit másképp szeretnék, de... De, de igazából, ahogy letelt a három év, lehetőségem volt részmunkában visszamenni, és akkor visszamentem, folytattam ezt a, ezt a jogásságot, ami, ami teljesen jól is alakult, mert, mert haladtam előre a ranglétrán, és hát tulajdonképpen néha úgy az ember érzi, hogy á, valami nem jó, és a vasárnap délután már nem szeretem, és már megint be kell menni, de, de ebben úgy elmerül az ember, és és csinálja valami miatt, valamiféle szokás miatt, mintamiatt, megfelelési vágy miatt, nem tudom mi miatt. Annyit azonban megtettem, hogy 2010-ben beiratkoztam a újságíró szakára, és igazság szerint az volt az első és egyetlen iskola, amit úgy, úgy igazán nagyon szerettem. Gyakorlatias volt, tanultunk úgymond kreatív írást, abból a szempontból, hogy mindenféle műfajt kipróbáltunk, összejöttünk, felolvastuk egymásnak, megbeszéltük, megvitattuk, és, és valahogy ez volt az első olyan élményem, hogy, hogy ez én vagyok, hogy, hogy ezt én szeretem csinálni, és, és, és nem hagynék ki egyetlen egy alkalmat se, hogy, 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 ne, hogy ott lehessek. És aztán 2016-ra alakultak úgy a dolgok évelején, hogy, hogy egyszer csak nem tudom, hogy ez, kegyelem kérdése, vagy mitől függ, hogy hogy a csillagok úgy állnak, hogy hogy megszületett bennem a gondolat, hogy én ott fogom hagyni a munkahelyemet. Nem tudom, hogy mit fogok csinálni, de de ott fogom hagyni, mert hogyha hogyha ez így megy tovább, akkor, akkor megint csak beleszakok egy rendszerbe, akár évekre, de biztos, hogy meg fog betegíteni. És akkor akkor felmondtam, és úgy mondtam föl, hogy nem tudtam, hogy hogy mi leszek, és itt kell azért azt hozzátennem, hogy hogy mint a mai napig nagyon hálás vagyok a férjemnek, aki ebben támogatott, és mellettem állt, és 2016. júniusában indult el igazából az embernek a Facebook oldala, és ezt követően rá egy fél évre a a weboldal. Itt itt az alapötlet... Az a Humans of New Yorknak a, az ötlete. Ő egy amerikai fotós Brandon-nak hívják. Ő New Yorkban utcán fotóz embereket, és nagyon röviden megírja a történetüket. És ö, tulajdonképpen én is azt gondoltam, hogy ezt miért ne lehetne itt megcsinálni, aztán, aztán rájöttem, hogy nem lehet azért azt megcsinálni, hogy én utcán megállítok bárkit, és majd mesél nekem magáról, hanem szépen átalakult egy olyan történeté, hogy 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 leülök valakivel, teljesen hétköznapi emberrel, és elmeséli nekem egy kávé előtt a történetét, vagy egy kávé mellett a történetét. Alapvetően egy dolog érdekel engem ezekben a történetekben, hogy kinek mit jelent a jó élet, mitől érzi magát a helyén, milyen gondjai voltak, miket küzdött meg, milyen felismerései vannak, és hogyha ezt... Ezt elmeséli, én megírom, azt gondolom, hogy ez egy szuper tükör lehet az olvasóknak is, hogy lám nem vagyok egyedül, vagy esetleg azt mondja, hogy lám ő másképp csinálja, mint ahogy én, de ez mégiscsak egy érvényes történet.
0: Vagy mondjuk mer lépni, és lehet, hogy ez is segíthet az olvasóknak. akár,
2: Akár. Engem
1: nagyon megfogott, ahogy fogalmaztál az ember oldalon, a bemutatkozó szövegedben, amikor úgy döntöttél, hogy ott hagyod az addig munkádat, és lépsz egy nagyot, igen. ugye két hónapot? Ugye két hónapot voltál, vagy két hónapot hagytál ki, vagy két hónap után találtad ezt ki? Hogy hát, igen, késit, igen, egy
2: tavasz. Igen, mondjuk három arra, igen, hogy kitalált, igen, hogy mit igen.
1: szeretnél. És azt írtad, hogy nem azon múlik, hogy megengedheted-e magadnak, hanem hogy megengeded-e magadnak. De mi van azokkal, akik nem engedik meg, mert nem engedhet meg maguknak két hónapot, szünetet, hogy eldöntsék, hogy milyen irányba mennek, hogy mit szeretnének kezdeni az életükkel, hogy hogy nekik mit tanácsolsz.
2: Én azt gondolom, hogy, és pont tegnap beszélgettem valakivel erről, az is egy interjú lesz, és nagyon nagyon szuper volt, jól sikerült. Arról beszélgettünk, hogy szerintem egyrészt érdemes azt megkeresni, vagy azon gondolkodni, akár gyerekkorig visszamenve, hogy mi az, ami, amiben én boldog voltam. Mik azok a pillanatok, amikben én boldog vagyok. Vagy akár az, hogy mi az én hobbi, mi az, amiben én elememben vagyok, mi az, amiben én flow élek élet meg. És szerintem ott érdemes elkezdeni valamit keresni, hogy talán ott van az én utam. Én azt gondolom egyébként, hogy biztos, hogy ott van az utunk. Aztán, ha, ha azt mondja, hogy nem engedheti meg magának mert, Egyedül nevelem a gyerekem, mert nem tudom tudom fenntartani akkor az életemet, nem tudom kifizetni a csekjeimet, stb. stb. Én azt gondolom, hogy ez akkor is egy kifogás, mert mert akkor is van az embernek szabad ideje, és akkor is tud tervezni, és akkor is végig tudja ezt gondolni, hogy, hogy merre fogok elindulni, tervet készítek, és mit fogok felépíteni. Én nem, én nem hiszek abban, hogy, hogy bárkinek is áldozatnak kellene lennie a, a, a saját életében vagy ebben az életben. Ezt a szerepet mi választjuk, és mi mondjuk azt, hogy mert ma a világ ilyen, mert ma ezt nem lehet megtenni, mert ma így élünk, mert ma ilyenek a viszonyok. Én hiszek abban, hogy, hogy mindenkinek van egy-két olyan fordulópont az életében, ha nem több, amikor igenis választhatna, és igenis léphetne. És lehet hogy, lehet, hogy nem lesz két-három éve arra, hogy próbálgassa magát, viszont viszont a jó Isten adott neki eszet és józítélő képességet, és, és igenis mindenki föl tudja azt mérni, hogy, hogy mit kell nekem ahhoz tennem, hogy a helyemen legyek.
0: Ugye említetted, hogy, hogy ezek nagyon sokféle típusú témában készítesz interjúkat, És mit tapasztalsz, hogyan reagálnak az emberek, hogyha felteszed nekik ugye azt a kérdést, hogy hogy hogyan érzik magukat, vagy vagy milyennek tartják az életüket? Mert ugye ezért ez egy bővebben kifejtendő kérdés, mint az, hogy mondjuk, mondjuk, hogyha az utcán megkérdeznénk, hogy 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 van, vagy hogy hogy jól van-e. Tehát, hogy mennyire tudnak megnyílni, mennyire érzed őszintének azokat a történeteket, vagy mennyire érzed azt, hogy a a beszélgetések során valamilyen szinten mégis ott van bennük a megfelelés.
2: Hát ez egy nagyon nehéz dolog, mert azt gondolom, hogy ez egy alkati kérdés, hogy hogy, hogy hogyan viszonyulsz a másikhoz. Nyilván nem az az első kérdésem, hogy mondd meg, hogy te miért vagy boldog, vagy szerinted mi a boldogság. Ezek mind szerintem egy egy fel... Ívük van ezeknek a beszélgetésnek, kezdve azzal, hogy honnan jössz, milyen hangulatban vagy, mi történt veled tegnap, még ha nem is ismerjük egymást, bármi kis csicset, ami elindul. Aztán megkérem, hogy meséljen a gyerekkoráról, hogy hogy hol nőttél föl, miben nőttél föl, mit szerettél csinálni, mivel foglalkoztál, mi szerettél volna lenni, ha nagy leszel. És azt hiszem, hogy innentől kezdve, ha figyelsz, akkor, akkor nagyon szépen ki tudnak bontakozni a történetek. Ami a titok, ha van ilyen, hogy titok egy-egy beszélgetésben, de szerintem ezt nagyon sokan tudják, vagy a hétköznapokban is tapasztalják, akár egy baráti kávézás mellett is, hogy egy-egy beszélgetés akkor tud működni, hogyha van egy figyelem egymás felé. Jelen esetben nekem kell a figyelmet biztosítanom, ez egy megtartó figyelem, amiben, amiben igyekszem a rezdülésekre is reagálni, és és engedni, hogy hogy a beszélgetés arra menjen, amerre menni akar, nem megerőszakolni ezt a dolgot, vagy nem kicsikarni valamit a másikból, hogy de mondd meg nekem, és akkor köszi megvan, ezt, ezt leírom. Másrészt azért ezek a történetek úgy működnek, hogy nyilván beszélgetünk, de azt követően én leülök, megírom, megírom úgy, ahogyan azok olvashatók egyes szám első szemében, van, ami belekerül, van, ami nem kerül bele, átmegy az én szűrőmön, lesz ennek egy íve, ennek a történetnek, és azt mindig visszaküldöm, hogy nézd meg, tényleg ezt mondtad, így gondoltad, ha nem, akkor, akkor szólj és javítsuk, vagy ér azt is mondani, hogy, hogy ezt nem szeretem, de hál' Istennek ez, ez nagyon-nagyon ritka.
0: Muszáj egy gondolat erejéig, nekem is beleszólnom, tehát hogy ez abszolút így van, ahogy a saci mondja, és ezt személyes tapasztalatból tudom, mert korábbiakban az egyik sorozatukhoz velem is készített egy interjút, és, és abszolút, tehát hogy ez a, a figyelem visszaküldeni, és abszolút, tehát hogy csodálatosan ír, mindenkinek ajánlom, én is sok szeretettel ezt a, ezt a, a blogot, mert, mert tényleg, tényleg nagyon szép történetek. De ez tényleg csak így a saját, saját élményrészemet részemet szerettem volna megosztani. És ugye, ahogy a honlapodat én is böngésztem láttam, hogy rengeteg féle sorozatotok van. És ugye a férfi, férfi akkor a képeslapnyi titkok, a traumaambulancia, vagy például a modern falu, vagy retus nélkül, mm-hmm. hogy, hogyha mondjuk ki kellene ezek közül emelni egyet, vagy többet, hogy melyek azok, amik leginkább a szívethez szólóak, Vagy vagy mindegyik más és más?
2: Az az érdekes szerintem a sorozatokban, hogy hogy azok mindig jönnek. És amikor amilyen kérdésem van, akkor egyébként ez a mázlim, és ez csodálatos abban, amit csinálok. Én azt feltehetem. A férfi tipikusan ez volt. amikor, Amikor jött valaki, aki mesélt arról, hogy hogy mert ma mindenki csak arról beszél, hogy hogy milyen legyen, vagy milyen ne legyen a férfi, és milyen legyen a nő, akkor elindított bennem egy gondolatot, hogy tényleg, hogy hogy minden magazin csak a nőkről szól, minden magazinnak csak női külön kiadása van, nőkről szóló kiadása van, mindenhonnan azt halljuk, hogy a nők milyen jogokat vívtak ki maguknak, és, és mit értek el, és még mit kell elérniük, ezeket nem vitatva, zárójában jegyzem meg, de, de úgy éreztem, hogy az egyensúly itt egy picit megbillent, és, és akkor hallgassuk már meg a férfiakat is, hogy ma hogy vannak a férfiak. És akkor a férfi sorozat így indult, hogy minél több férfit megkérdezni arról, hogy, hogy ő hogy van, ő hogy éli meg a szerepek változását, mert a szerepek változnak. És és akkor ezeket nézzük meg, és olvassuk el, és és ismerjük meg, és ezek nekem is nagyon sok mindent adtak. A retus nélkül az a női szépségről szól, ami megint csak egy válasz arra, amiben én azt érzem, hogy ismét egy egyensúly megbillenés van, hogy, 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 hogy mi a szépség. A retus nélkül sorozatban nőket fotóztunk smink nélkül, és Photoshop nélkül, tehát ott a, a fotós nem nyúlt bele a fotókba, és szerintem fantasztikus női e, portrék készültek a maguk természetességében, és nők vallottak arról, hogy mit jelent számukra a szépség. Tehát ezek mindig olyan, olyan témák, és én mindig dolgozhatok olyan témákkal, amik engem éppen foglalkoztatnak, vagy amikben nekem kérdéseim vannak, és más lista vagyok, mert, mert annyi embert kérdezek meg, a hányat szeretnék, és, és ez nem csak a sorozatokra igaz, hanem minden egyes történetre, hogy, hogy azokból ám én is építkezem. Tehát van itt ebben egy önző, önzőség is a részemről, mert, mert nincs olyan, hogy ne hoznék magammal valamit. Akár egy gondolatot, akár egy könyvajánlót, akár egy kapcsolatot, ami tudom, hogy ez mostantól megmarad, mert, mert van köztünk valamiféle kémia, és... És ez ez nekem rengeteget ad. Szerintem a rádiózást
1: is azért mi is ezért is csináljuk, szerintem, hogy hogy ezért egy csomó mindent ad. Szerintem az, hogyha hogyha találkozunk másokkal.
2: Abszolút gazdagodik az ember azzal, már már, hogyha megismered a a másik gondolkodását. És visszatérve, amit említettem a beszélgetésünk elején, az, hogy én kapok, abban a reményben viszem ezt tovább, hogy ezt nem csak én kapom meg, ez nem csak az én beszélgetésem volt egy kávé mellett, hanem ezt át tudom adni. És hogyha olvassák, akkor akkor akár azt, amit én kaptam, akár más gondolatot az egész történetből, az olvasó is kapni fog, és ezáltal... Én őszintén szóval abban bízom, hogy hogy ezek által a történetek által az emberek egy picit megtanulnak felelősséget vállalni a saját életükért. Hogy nem azt mondják, hogy, hogy... más a hibás azért, amiben vagyok, hanem, hanem meglátják azt, hogy, hogy bele lehet állni a saját életünkbe, és, és lehet azt a saját döntéseink és választásaink nyomán vinni, sőt, így kell vinni.
0: Igen, ehhez kapcsolódnék, hogy volt egy korábbi interjú, de miben pont hasonlóan fogalmaztál, hogy, hogy pont azért szeretnél hétköznapi mondhatni, uh-huh. tehát, hogy nem celebekkel, uh-huh. leginkább ezeket az interjúkat elkészíteni, hanem hétköznapi emberekkel, hogy hogy valahogy azt próbálod ezzel ugye tükrözni, hogy mindenki a saját maga életében is lehet hős. Tehát, hogy nem kell ahhoz ahhoz ismert embernek lenned, hogy hogy te sikeres legyél, vagy vagy nagyszerű életet éljél, hanem igazából a saját életed a saját kezedben van.
2: Igen, és akár egy tanár is lehet úgymond példakép, aki elmeséli, hogy a helyén van, és ő semmi másra nem cserélni ezt a ezt a helyzetet, amiben ő él.
0: És akkor most hazításként a szeretetről és az emberségről hallgassunk meg akkor egy számot, és utána jelentkezünk.
3: Kezdjétek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálna, hogy legyen mit besélni kezdjetek el élni kezdjetek szeretni hogy legyen mind nevetni hogy milyen bolond voltam hogy neked udvaroltam neked udvaroltam az öletbe borultam többé el sem tudtam menni ezért szeretnénk Neked udvaroltam, neked udvaroltam, az öletbe borultam, többi el sem tudtam menni, Kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem hall, még komédiába, ha csak színésze, az élet a diétek, minek őre menni, kezdjetek szeretnénk. De hogy csinálod a hogy sem emlékezni. Tavasz, esőben, olykor a gáz, derigázni, de össze ezt tenni, ha most Jó, hogy a maga meg nincs, mi Sírni a fáj, de a féle, érzni a kénye. el élni, hogy ne kelljen félni. Az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdj te élni.
0: Sziasztok! Ez itt az Életrehangoló című műsorunk. Ha bármilyen kérdésetek van a műsorral kapcsolatban, akkor hívjatok minket a 061-374-0904-es telefonszámon, vagy kövessétek Facebook oldalunkat a www.facebook.com per Életrehangoló weboldalon. És ugye a beszélgetésünk, illetve ma mai este vendégünk, Álfi Saci, akivel az Ember blogról beszélgetünk, és ugye ott tartottunk, hogy különböző témákban különböző embereket hívtatok meg, az az még egy érdekes kérdés lehet, hogy mi alapján választod meg, hogy hogy ki lesz a következő interjúalany, vagy hogy találod meg az interjúalanyokat, vagy inkább az interjúalanyok találnak meg téged úgy, mint az esetleges témák?
2: Mind a kettő igaz. Ugye az indulástól, amikor meséltem, és, és aztán kiderült számomra, hogy ez nem fog úgy menni, hogy csak úgy idegeneket felkérek, akkor elindult egy olyan irány, hogy mindig megkértem azt, aki már szerepelt, hogy ajánljon nekem tovább embereket, és ez nagyon jól működött, és működik is egyébként mind a mai napig. Illetve ma már az is előfordul, hogy a Messengeren rám hogy ajánlanának valakit, és nagyon érdekes, hogy olyankor mindig nagyon szuper történet kerekedik ki, amikor amikor valaki nem saját magát ajánlja, hanem azt mondja, hogy olvasom ezt az oldalt, és van valaki, akivel muszáj, hogy készíts egy ilyen beszélgetés, tényleg szinte kivétel nélkül mindig, mindig nagyon izgalmas történetek ö, voltak a, az emberek mögött. Illetve az is előfordulhat, hogy jártamban, keltemben találkozok valakivel, és azt mondom, hogy jó, te nem akarsz velem beszélgetni? Szerintem te nagyon jó lenne, hogyha szerepelnél az oldalon, tehát igazából nincs benne semmi ö, erőfeszítés, vagy semmi olyan erőlködés, hogy hogy, hogy ki legyen, mert, mert mindig, mindig jönnek, mindig van, mindig van történet. Azért egy-két híres
1: ember is szerepel az oldalon. Őket mennyire nehéz, nem becserkészet, nem cserkészet, cserkés, hogy mennyire, mennyire nehéz őket megszólítani.
2: Szerintem, akik híres emberek voltak, most gyorsan végig is kell hogy ki, mert azért nem olyan, nem olyan sok, Ö- Igazából azt hiszem, hogy azért ö, a legtöbb híres embert is ajánlották. Például volt Várkonyi Attila, más néven DJ Dominik, aki mm-hmm. egy nagyon cuki ember, és az az igazság, hogy őt nekem ajánlotta valaki, aki ismeri, hogy szerinte vele mindenképp beszélgessek, mert sokan nem tudják róla, hogy ő egyébként nem feltétlenül egy DJ, amellett, hogy DJ, hanem ő, ő fizikus. És, wow. és, hogy, és hogy még mind a mai napig egyetemen tanít. És tényleg olyan nagy sikere lett, hogy ő maga is meglepődött, hogy ő nem is érti, hogy ezt miért nem tudták róla az emberek, hogy egyébként ő, ő neki mi a története, vagy hogy, vagy hogy mi van még a mögött, hogy, hogy rádiózik, vagy, vagy, vagy díjjéskedik. Aztán volt olyan híres ember, akivel találkoztam más miatt, vagy, vagy egy alkalmon, és megkértem, hogy szerepeljen. Volt olyan, akit mindenképpen szerettem volna, és, és addig mentem, míg, míg meg nem találtam azt a kontaktot, aki, aki tudott hozzá elérhetőséget adni. Úgyhogy változó, de, de azért lényegesen kevesebb a, az úgymond híres ember. És elsősorban azért a, mi a, a mi az alapkoncepció, hogy, hogy nézzük meg azt, hogy hogy az utca embere hogyan él. A híres embereknél gyakran előfordul az, pláne, ha már számos interjút adtak, hogy már <kül> ők maguk sem veszik észre, de kialakítottak egy képet a saját életükről, és akármi történik aztán velük, beleeshetnek könnyen abba a csapába, hogy de hát én nem, nem tehetek mást, vagy nem léphetek mást, vagy nem élhetek más életet, mert nekem már van egy imidzsem, amit kialakítottam a 620 korábbi interjú és címlap, meg címlap story alapján. Tehát nem
1: gond... hitelesek.
2: Én, én azt gondolom, hogy nem akarok megbántani senkit. Biztos, hogy bármely híres emberből elő lehet hozni, és elő lehet csalogatni, és egy jó Ö, újságíró elő is tudja csalogatni, azt a sztorit, azt a történetet, azt a, azt, a, azt a nem tudom információt, ami, ami, ami amiben mégis csak megcsillan valami, valami érdekes, valami emberi valami új valami, amit még nem mondott el, de a, az én... Ö, koncepciómunak nem ez a célja, hogy minél több híres emberből csalogassuk elő azt, amit eddig nem tudtunk róla, tehát nem ez a kulisszat, titkok mögé való betekintés. <gül> és ez milyen jó, hogy nem És ez, ez egyébként ez... jó, ez egyébként abszolút jó, mert hogy, mert hogy ugye a főirány csak az, hogy, hogy, hogy egymásra nézzünk, függetlenül attól, hogy ki ő és, és, és mit ért el, illetve nagyon sok hétköznapi ember van, akiről nem tudjuk, hogy hogy, hogy mekkora teljesítmények vannak a mögött, hogy mondjuk ő szinkrontolmács, vagy, vagy tanár, vagy fociedző, vagy mit tudom én, legyen, legyen bárki. Úgyhogy igen, a, a, a fő irány az mégiscsak az, hogy, hogy, hogy hétköznapi történetek jelenjenek meg.
0: Hogy így... Picit visszatekintünk így a folyamatra az indulástól. Most már ugye említetted, hogy 2016. júniusában Igen. indult el a, először a blognak a Facebook oldalra, majd ezt követően a weboldal hogy közel egy három éves időtávról fogunk most már idén júniusban beszélni, hogy ez idő alatt mi az, ami, amiben a saci változott? Mi az, amit te így, hogyha nagy vonalakban mondjuk így pár mondatban összegezni kéne, mondjuk kaptál te ettől az ember blogtól mert az, az, hogy te mennyit tudtál adni, én úgy gondolom, már csak megint a saját személyes tapasztalataimra, hogy, hogy egyrészt a megosztás más másrészt pedig az, hogy, hogy amikor én is elmesélhettem, hasonló volt bennem, hogy a történetemmel, hát ha segíthetek másoknak. Tehát, hogy ezáltal tőled szerintem mindenki rengeteget kapott. De hogy te kaptál-e valamit, és hogy, hogy, hogy mit tartasz ezek közül a legfontosabbnak, ha ezt így összegezni kellene?
2: Hát én elsősorban most, jelen pillanatban azt érzem, hogy hogy ez engem is nagyon nagyban segít a a felnőtté vállásban és a saját életemért való felelősségvállalásban. Tehát amikor elindítasz valami ilyesmit, aminek én azt gondolom, hogy, hogy ezért sikere van, akkor, akkor felelősséggel fogsz tartozni ezért, amit létrehoztál.
0: Mondhatni úgy, mintha ő is egy gyerkőc
2: Igen, 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 abszolút. Abszolút. Ez, ez az én teremtésem igazából, ezt, ezt tudnám rá mondani. És... És ezért, ezért felelősséget kell vállalnom ennek a működéséért. Emögött nagyon sok olyan dolog van, amire, amire nem gondol az ember, én sem gondoltam, hogy, hogy ez nem csak az, hogy beülök egy kávézóba, és interjút készítek valakivel, és a kedvenc tevékenységemet csinálom napközben, mert írhatok, és, és fogalmazhatok, és, és közölhetek.
1: Bocsánat, hogy közbevágok. Volt, aki ebben segítet neked esetleg, aki tapasztaltabb, és...
2: A, a, a technikai a igen, 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 igen. Mindig, tehát igen, voltak és vannak segítségeim, de az az igazság, hogy, hogy ha azt mondod, hogy, hogy te ezért tényleg felelősséget akarsz vállalni, akkor nem adhatod ki, vagy nem uh-huh. adhatod új ki a kezedből, hogy ne tudnád, hogy mit kérsz mástól. Uh-huh. Ugyanúgy neked is meg kell tanulni, hogy mit jelent az online marketing, mit jelent a kereső optimalizálás, hogy működik egy WordPress, Wordpress alapú weboldal, hogyan kell eseményt létrehozni, hogyan tartsd magad határidőkhöz, hogyan legyél jelen. Öm, tehát ez, 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 ez rengeteg, rengeteg összetevő, amit még mind a mai napig tanulok, és még mind a mai napig vannak ezzel feladataim. Úgyhogy... Igen, tehát itt itt az van, hogyha hogyha te teremtésed, akkor nem is nagyon akarod úgy kiengedni a kezedből, még hogyha nagyon sok pénzed van, és azt mondod, hogy valaki állítsa be a Facebookot, és te kezeld mostantól, nem fogod úgy odaadni, hogy nem tudod, hogy mit csinál, hogy nem tudod, hogy mi történik azzal, ami ami a te te műved. Szerintem.
0: Abszolút, és ugye Kezdted említeni, hogy a felelősség, tehát, Igen. hogy, hogy felelős, egyfajta kötődésfelelősség kezd benned kialakulni. És mit kezdesz azokkal a helyzetekkel, amik mondjuk lelkileg megterhelőek? Mert ugye például a képeslapnyi projekt esetében is párba beleolvastam, és eléggé komoly és mély történeteket osztanak meg, vagy akár a személyes beszélgetéseknél teljesen ki tudod eszerni az életedből, vagy megérintődsz is, és hagyod, hogy ez átmenjen rajtad, vagy hogy hogyan tudod ezeket úgy kezelni, hogy, 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 hogy ne neved ezeknek a terhét magadra?
2: Szerintem ezt tudni kell úgy kezelni, hogy neved a terhét magadra. Tehát meg kell tanulni azt mondani, hogy oké, okay, de ez nem hozzám tartozik. Nyilván van, ami, ami megérint, vagy van olyan, ami mond neked valamit, ami által te is fejlődsz, de azt a határt is Tudnot kell érzékelni, hogy de ez nem az én történetem, ebben nem tudok belenyúlni. Én csak egy csatorna voltam jelen helyzetben, és itt az én feladatom lezárult. Hogy közzét tegyem azt a képeslapot, vagy megírjam azt a történetet. Onnantól, én azt gondolom, önmagában az már segítség valakinek, ha ki adott egy történetet, vagy megírt egy titkot. Szóval. A képeslapnyi titkot, azt még szerintem majd mondjuk el, hogy, hogy vagy elmondhatom, vagy miről szó? Szóval
0: Nyugodtan. Ezt,
2: hogy szerintem, tehát a képeslapnyi titok az egy tavalyi végén indult történet. Arra ö, írtunk egy felhívást, hogy egy szentendrei postafiókra bárki, aki úgy érzi, egy képeslapon küldje el a titkát, anonim módon. Mi ezt megőrizzük, mi ezt publikáljuk, de De tulajdonképpen azzal, hogy leírta, ez követően nem történik semmi más. Én azt gondolom, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy önmagában az, hogy valaki leír egy titkot, amit nem is akarja se aláírni, se ezen túl elmondani senki másnak, már egy teher letétel a számára. És és ebben, ahogy az előbb mondtam, tehát ebben a történetben is, mert igen, jöttek és jönnek súlyos történetek, akár molesztálásról legyen szó, akár vállásról, vagy szülőgyerek kapcsolatról, amik nem egyszerű történetek. Ezek, ezeket nem, nem. Én azt gondolom, hogy nem szabad magunkkal vinni. Lehet, hogy most ez furán hangzik, de nem tehetem meg, hogy magammal vigyem.
0: Abszolút én is hasonlóan gondolom, mert különben, hogyha minden egyes történetet magadra vennél, az, az, tehát ezt tényleg nem lehetne lelkileg viselni.
2: Nem, és nem is ez a feladatom, nem is ez a, nem is ez a célom. Hogy, hogy, tehát amint mondtam, ez, egy, ez, 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 ez csupán a történetnek, vagy az információnak a közvetítése. Közlíti. igen. igen. És egyedül csinálod ezt,
1: a, ezt az oldalt, vagy, vagy van, aki segítebb ebben
2: Hát a, a történetek írása, tehát ami a, a kezdetektől a történeteket jelenti, azoknak a szerzője mind a mai napig én vagyok. Van azonban az oldalon blog is, ahová időről időre, vagy akár mostanában rendszeresen is mások is írnak, Akár jegyzeteket, akár cikket, bármilyen témában, amiben mi megegyezünk, és ami azt gondolom, hogy egyébként az ember profiljába illik, és azért fotósok is nagyon sokszor ö, voltak mellettem ö, sorozatok esetében, a retus nélkül egyed Melinda nevéhez kötődik, a férfi fotósorozat a Szabóági nevéhez fűződik, nagyon sok ö, képet Zsolnai Péter készített, tehát ezek mind-mind segítségek. Uh-huh. Jelenleg a képesnapi projektet a kis Márton Franciskával ö, Szentendrei, ő is ö, visszük, alapvetően ő egyébként az ötletadó, és ö, ő hozta létre a postafiókot, és ő ment el, és szólt, hogy akkor most már a postafiók megvan, úgyhogy hirdessük meg. És a, az irány, ami, ami, ami a jövőt illeti, az szintén Franciskához kötődik, mert egyre többször jön ez az ötlet, és próbálkozunk ezzel, és egyébként a Olvasó Klub már maga Ez a történet, hogy úgynevezett offline közösségeket hozzunk létre, és találkozzunk, és személyesen üljünk le, és beszélgessünk, és személyesen mondjuk el egymásnak a történeteinket.
1: Ez az offline-offline online dologhoz lenne, még a következő kérdésem kapcsolódna, hogy a Facebookon is fönt vagytok, és mi a helyzet a negatív kommentelőkkel? Tehát, hogy azt te hogyan tudod kezelni?
2: Nagyon ritka a negatív komment, tehát uh-huh. azt, hozzá, azt el kell mondanom, és le kell szögeznem a kérdés kapcsán leges Legelőször, hogy én nagyon féltem attól, mikor ez az egész elindult, látva a, a, az internet népét, amikor oda szabadul egy-egy cikkhez, és elkezd hozzászólni. <gül> Sokszor kamu profilok, profilok mögül, hogy úristen, mi lesz itt? Én azt érzem, hogy hogy nagyon sokan érzik azt, hogy, hogy itt most egy ember kitette nekem a szívét, lelkét, és, és vagy nem szólalok meg, vagy, vagy egy köszönömet írok. Tehát nagyon-nagyon ritka az, uh-huh. amikor, amikor támadás Te történik. Vannak történetek, amik egyébként gombokat nyomogatnak, ilyen volt a homeopátia. Ott történt az, amikor egy homeopata a doktornővel készítettem interjút, ott történt az, hogy, hogy kellett le de szerintem vannak ilyen témák, amik, amik vagy fehér, vagy fekete, és uh-huh. arra ugranak az emberek, illetve egy képeslap kapcsán ö, kellett ö, szintén legutóbb kommentet törölnöm, mert az pedig politikai tartalmat, vagy legalábbis a kommentelő által politikába hajló ö, felhangot vet föl, amin Én azt gondolom, hogy nem erről szólt, próbálok ilyen szempontból is jó gazdája lenni mind az oldalnak, mind a képeslapoknak, ezeket folyamatosan figyelemmel kísérem, és van egy határ, amit úgy érzem, hogy ez érdemben szólt hozzá, ez kérdést tett föl, vagy vagy, vagy, vagy bármit hozzátett a történethez, vagy, vagy csak pusztán egy buta, a rossz szándékú megjegyzés, mm-hmm. és én azt törlöm,
0: azt gondolom, ez az
2: én, ilyen szempontból az én játszóterem, és az én felelősségem, úgyhogy azt törlöm, de tényleg nagyon-nagyon ritka.
0: Vészesen közeledik a műsor vége, viszont egy-két fontosabb kérdés még szeretnék feltenni, hogy, hogyha valaki így a műsor révén, ugye szeretne veletek kapcsolatba lépni, vagy megkeresni az oldalatokat, akkor azt hol, hol teheti meg Facebookon, illetve milyen weboldalon talál meg titeket?
2: Tehát ez a www.azember.hu, az ember néven vagyunk fönn a, a Facebookon is, és a legközelebbi alkalmunk az május harmadika, a kaptár közösségi irodában révai közben lesz a férfi sorozatból kiállítás. Tehát ez május harmadikán nyílik, és egy hónapon keresztül megtekinthető de május harmadikán 6 órától van a hivatalos megnyitó, ott leszünk, várunk mindenkit szeretettel. Hamarosan meghirdetjük, és lehet regisztrálni majd. Illetve a kaptárral elindult egy másik együttműködésünk is, ami, ami, ami májusban több alkalmat fog jelenteni. Ezt, hogyha követik a Facebook oldalt, akkor folyamatosan meghirdetjük. Ami, amint már említett, offline közösség felé vinne el, és személyes találkozások, személyes beszélgetések lennének az alkalmaknak a a témái.
0: Hogyha egy pár mondatban így a jövőbe kellene tekinteni, és mondjuk öt év múlva újra itt beszélgetnénk az oldalatokról, vagy az emberről, akkor akkor hol hol, hol szeretnéd mondjuk látni az oldalt, vagy mi az, amit mondjuk így a távoli vagy vagy közeljövőben itt célként tűztetek, vagy tűztél ki magadnak és az oldalnak? Mi az, amire... Mondjuk nagyon vágynál vele kapcsolatban?
2: Én nagyon vágynék arra, hogy hogy többen ismerjék, mert azt gondolom, vagy hogy még többen ismerjék, mert azt gondolom, hogy hogy annak most technikai és anyagi akadálya van, hogy hogy nem, nem azzal a hívvel terjed, mint amikor elindult, amikor még organikusan tudott terjedni a Facebookon. Illetve én azt szeretném, hogyha az emberről az jutna, ez eszébe mindenkinek, hogy vagyunk mi, van a Gálfis, a Fisaci és van a Franciska, akik arra törekednek, és országos szinten arra törekednek, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy építsék fel a saját közösségeiket, a saját helyi közösségeiket, ahol akár történetmesélés útján, akár egy olvasóklub kapcsán, akár bármi kapcsán, tehát a képeslapokról is tényleg órákat lehetne beszélgetni, megteremtenek egy olyan közösséget, ahol ahol egymás felé fordulnak, újra egymás felé fordulnak, és ezáltal észreveszik azt, hogy hogy tényleg felelősséget lehet vállalni a saját életükért, és meg tudnak teremteni egy olyan szociális hálót, ami ami, ami megtartja őket, ami valódi biztonságérzetet ad nekik, és tudják azt, hogy ezt a saját erejükből teremtették meg. Bízom abban, hogy ezek a történetek, illetve az, hogyha elindulunk a, a, a személyes találkozások felé, ki fogják nyitni az embereket arra, hogy, hogy érdemes összejönni, érdemes őszintének lenni, érdemes megosztani egymás történeteit a másikkal, illetve érdemes egyáltalán kérdéseket föltenni, mert, mert, mert mégiscsak ez, ez a jó életnek a titka, hogyha ha megtaláljuk a saját saját közösségeinket.
1: Szerintem ez egy nagyon jó cél, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk Köszönöm. neked a továbbiakban, és nagyon örülünk, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük.
0: Mi is köszönjük, hogy itt voltál, Saci. Köszi szépen a műsorvezetést, Márti. Köszönjük szépen Levendének Szép a technikai segítséget, és kívánjuk, hogy tényleg mindez, amit felvázoltál, az... Az, az mind valósuljon meg, és további sok sikert kívánunk neked a családodnak és az ember weboldaladnak Köszönöm is. Köszönöm szépen. Jövőben, és szeretettel várunk vissza a jövőben is, franciskával Kával is Jövünk. közös beszélgetésre. Köszönjük. És búcsúzunk a hallgatóktól. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok.
1: Sziasztok. Életre hangoló, fiataloknak
3: szóló műsor tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.